0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Mundo Fintech, acá en texradio.com. Este programa que presentamos gracias a la gentileza de Corpa y FinTelligence, en donde estamos aprendiendo de tecnología financiera, educándonos para eh, entender esta dimensión del, del mundo financiero que tiene que ver con Internet, con la tecnología, con plataformas digitales, en tantas eh, aristas que hemos ido revisando durante estos eh, meses. Así que bienvenidos a esta nueva semana en este día lunes 25 de enero donde vamos a comenzar nuestro programa hablando primero de eh, algunas noticias que están dando vuelta en el ecosistema fintech eh, partiendo por una información que hoy está en eProbe.com que dice que hay una fintech argentina de inversiones que generó volumen récord de operaciones. Esta noticia entonces señala que quién ha, quién ha Así tal cual escucha, ¿quién a inversiones, la plataforma online que automatiza el proceso de asesoramiento de inversión para pequeños y medianos ahorristas, invierte que para qué pequeño, pequeños y medianos? ahorristas inviertan en los mercados internacionales, cerró el 2020 del gran crecimiento de la mano de incorporaciones en su equipo, nuevos productos y la ampliación a nuevos países. La FinTech de origen argentino generó un volumen de operaciones de 167 millones de dólares durante el 2020 y registró un aumento del 118% en el número de transacciones entre marzo y junio, que coincidió con el comienzo de la crisis. 19 y la necesidad de los pequeños y medianos ahorristas en encontrar opciones para ganarle a la inflación. El 78% de los usuarios que se inclinaron por Cue, Cue, Ciena, perdón quién Automática, el sistema automatizado de la plataforma, que calcula matemáticamente el portafolio de inversión para el cliente con el menor riesgo posible, este sistema robótico que está ganando adeptos en el mundo, arma una cartera bien diversificada donde el nivel de riesgo Asumido, dependerá de cada inversor. Eh, además, se señala que, eh, déjeme ver aquí, acá, el 22% restante eligió la variante trading, que permite acceder a acciones de las empresas tecnológicas más grandes del mundo u operar con soja, oro y otros 5.000 activos, bonos, commodities, entre otros, de forma muy simple y transparente. Desde mil dólares, ya costos hasta 10 veces más económicos de los que suelen ofrecer actualmente como parte de su estrategia de crecimiento de la fintech suma a ex ejecutivos de Santander Río, de GPA Morgan, comisiones de valores y otras fintech del país para reforzar su posicionamiento en el mercado y continuar con el desafío de cambiar el mercado local de capitales algo que hemos visto mucho en nuestro programa muchas eh, personas que trabajaban en el mundo convencional de la tecnología financiera o de las financieras secas eh, muchos bancos, eh, etcétera, etcétera, y que a partir del know-how que tienen y como detectan una necesidad no resuelta o que hay poca oferta, emprenden a partir de eso y van generando estas soluciones digitales financieras, eh, muchas de las cuales, por ejemplo, en Chile han estado en nuestro programa. Bueno, ahí está entonces esa nota de stanypro.com. E Nos vamos a otra que solamente quiero detallarles. Eh, que hoy en eh, Revista revistacrossover.com viene un análisis del crecimiento del mercado global de inteligencia artificial en la FinTech 2021, participación, demanda por regiones, tipo y análisis de los pronósticos de investigación. En el link revistacrossover.com está el estudio completo, ustedes lo pueden descargar Allí, pero yo solo le quiero dar algunos de los análisis incluidos en el informe. El, el informe ilumina el territorio competitivo del negocio de las inteligencias artificiales en fintech que involucra de manera crucial a las empresas claves del mercado. Esto proporciona un conocimiento profundo de la cantidad, calidad de ventas y el tamaño de mercado de cada empresa. Además del de margen bruto de cada jugador, en el informe se proporciona una descripción básica de las empresas asociadas con su principal competidor y su base de fabricación. También en el informe hay una colección de factores tales como detalles a nivel micro, información sobre los productos que proporciona cada empresa del mercado intelige de inteligencia artificial en fintech, detalles del producto, aplicación, etcétera. Y también en este análisis del mercado global de eh, fintech, que está disponible, como le digo, el PDF allí en revistacrossover.com, está dividido por regiones. América del Norte, Europa, América Latina, Oriente Medio y África. Así que ya lo sabe. Ahí puede encontrar más detalles si es algo que usted le está interesando, que está eh, sondeando, por ejemplo, para emprender en torno a una fintech, pero asociada a la inteligencia artificial. Finalmente, antes de irnos a la música, quiero destacar este archivo, este, esta nota que está en América Retail y que dice que hay un evidente incremento de transacciones digitales. Esta nota señala que el año de la pandemia cambió la mayoría de las costumbres del día a día y entre las más transformadas destacan el manejo del dinero y las transacciones financieras habituales. Sus usuarios para conocer los nuevos hábitos dentro de la cuenta digital que permite realizar pagos de servicios, recargas telefónicas, envíos de dinero, pagos con código QR e incluso generar rendimientos sobre el dinero depositado. El dato más relevante fue que las operaciones dentro de la cuenta digital aumentaron un 448% en comparación al año anterior. Lo más importante, comillas, es que cada persona evitó salir de casa, usar dinero en efectivo y tener contacto físico en lugar cerrado. Cuenta en un comunicado Sergio Dueñas, director de Mercado Pago México. Hacer pagos y transacciones digitales es una necesidad en la nueva normalidad, pero también es una gran comodidad que los mexicanos seguirán disfrutando de ahora en adelante en nuestra cuenta digital, realizar las transacciones desde la app le ahorró a cada usuario alrededor de 300 minutos en filas durante el 2020. Repito, 300 minutos se ahorró cada usuario utilizando las transacciones a través de aplicaciones. Además de la evidente eh, mejora, la evidente ventaja respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo. O sea, evidentemente... Cada transacción que hacemos a través de una aplicación en nuestra casa, con nuestro teléfono, sin tener que interactuar con un con una dispositivo que están tocando cuántas personas por hora, por ejemplo, un dispositivo de, de pago en un mall, cuántas veces esa, esa maquinita es tocada, el ascensor que tomas para llegar, lo, eh, donde pagan los estacionamientos, todo eso es un punto de contacto masivo, ¿no? un punto de contacto con una o dos personas. Por lo tanto, es muy relevante también ese lado en que está jugando eh, la tecnología a favor de la tec de, del mundo financiero. QR es el nuevo favorito, dice también en un subtítulo esta nota, dice uno de los métodos de, de pago que despegó en el 2020 fue el código QR, que se puede realizar desde la app al escanear o exhibir un código en miles de establecimientos alrededor del país. Mercado Pago ofrece la tecnología a distancia y sin contacto a la vez, en descuentos en grandes cadenas como McDonald's, Burger King, Dominó, hidro, Hidrocina, Farmacias Benavides. Recordemos que esto está eh, centrado en eh, México, pero esto también se está viendo cada vez más en Chile. Los pagos a través de la tecnología QR aumentaron un 534% y el monto promedio de cada transacción fue de 450 pesos mexicanos. ¿Cuántos serán 450 pesos mexicanos? vamos a verlo aquí eh, rápidamente, aquí en Google, son 16.400 pesos chilenos, 450 pesos eh, mexicanos en esta información que trae este estudio. Y también, finalmente, destacar eh, una de las características de las aplicaciones que más disfrutan los usuarios es poder revisar sus movimientos e interacciones de manera detallada. Las apps de streaming fueron las primeras en enviar resúmenes y ahora las fintech. Como Mercado Pago se sumó a la iniciativa de compartir una síntesis de los hábitos de cada cliente. Los usuarios de las fintech más grandes de América Latina, que en México supera el millón de usuarios activos, recibieron en la app un balance de sus actividades de 2020, que no solo tienen un fin lúdico, sino que ayudan a visualizar mejor los gastos y controlar las finanzas personales. ¿Ve? Ahí está una nueva arista, otra otra tantas caras que nos va mostrando las eh, múltiples eh, beneficios que tiene el ecosistema fintech nos vamos a ir a la música y luego vamos a estar con un interesante invitado en nuestro programa nos vamos a ir a escuchar Runaway Train y estamos de vuelta en Mundo Fintech Estamos de vuelta en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante, tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa, llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Gracias a los muchachos de Corpa que siempre están ahí apoyándonos con nuestro espacio. Les voy a contar algunas noticias que marcan la jornada a nivel tecnológico también, partiendo por algo que se ha dado a conocer en no solo en Chile y en varios lugares del mundo, de una nueva estafa por SMS que busca infectar al teléfono, al teléfono Android con un troyano bancario. DHL su paquete está llegando, ese es el mensaje que además a algunas personas le está llegando por correo electrónico. Esta información que está en Gembeta, escrita por Tony Castillo, dice una nueva campaña de malware está comenzando a hacerse notar en España en las últimas horas. Como les decía, ya vamos a leer lo que ocurre en Chile, que también se dio a conocer en los últimos días. Yo lo, yo lo publiqué en Twitter el día viernes, creo. Eh, a través de un mensaje de texto, los responsables se hacen pasar por la compañía logística DHL para avisar de la próxima recepción de un envío. Comillas en el falso mensaje dice DHL, su paquete está llegando, rastréelo aquí página web que simula ser la de la empresa de mensajería, como en la intensa campaña que suplanta a correos bajo el pretexto de poder rastrear la llegada del paquete, el SMS nos envía, nos invita perdón, a acceder a una dirección a través de la cual descargar una aplicación para Android. Esta app no es ningún servicio de seguimiento de paquetes, sino un troyano bancario. El, la campaña sigue los mismos pasos que, como señalábamos, había ocurrido con correos en España. Días atrás... Coincidiendo con la última suplantación, Malware Hunter Team tuiteó que los responsables de la campaña que suplanta la empresa pública española ahora pretendían usar el nombre de DHL para actuar. Con ese objetivo tenían en su poder diferentes dominios con los que presumiblemente se iban a hacer pasar por la compañía logística. La advertencia lanzada el pasado viernes no ha tardado en hacerse realidad. Como estaríamos pudiendo comprobar en redes sociales, están empezando a llegar los SMS que emplea una estrategia prácticamente calcada a la usada en la campaña que suplantaba a correos. Si los usuarios caen en la trampa de al no sospechar que puede tratarse de un mensaje de texto que no ha sido enviado realmente por la empresa en cuestión, accederán primeramente a una web con el logo de DHL que explica cómo descargarse la aplicación al margen de los procedimientos habituales y recomendados, que teóricamente nos permitirá Rastrear el reenvío La recomendación, como siempre, es Desconfiar de este tipo de SMS Sobre todo si no esperamos ningún paquete La segunda, tratar de confirmar La información por otros medios antes de hacer Nada, y la tercera, aplicable siempre No instalar aplicaciones que estén Fuera de Google Play Store A esto a mí me gustaría incorporar Porque esto, como les digo, está ocurriendo en España Pero es eh, algo que Se ha dado en nuestro país en las últimas Horas también eh, Perdón, en los últimos días y que también tenía que ver con esto lo había dado a conocer el CECIRT acá en nuestro país y que justamente tenía que ver con DHL la diferencia era que lo que acá se daba a conocer en el caso del CECIRT era una eh, suplantación de, de la plataforma para eh, intentar de alguna manera que las personas eh, pudieran acceder y descargar un archivo para ver Dónde tenían que ir a retirarlo. O sea, se, en el fondo, lo que quiero decir con esto es, los engaños de este tipo generalmente no son asociados al país donde se ejecutan. Es decir, un ataque del de que está atrás de la, del de DHL en España, como el que está atrás del DHL en Chile, eh, es efectivamente es muy posible que sean eh, lugares donde eh, donde no sean nada que ver con nosotros. Por ejemplo. Que se haya Estoy buscando el dato del de acá, por eso le eh, estoy un poco eh, confundido con lo que estoy diciendo, pero lo que estaba buscando era para señalarles que muchas veces estas cuestiones se hacen desde Rusia, desde Japón, desde donde sea, con eh, ataque a Chile o a España. Por lo tanto, eh, puede haber una relación o no, porque son miles las personas que se dedican a esto eh, di eh, diariamente en el mundo. Es un trabajo que está además muy orquestado. Eh, y, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Así que tenga cuidado a desconfiar siempre de todos estos mensajes. Bueno, hay empresa, un directivo en Facebook que eh, dio a conocer en un documento interno que la, la privacidad debería ser lo más importante, aunque empeore la experiencia del usuario. Él se trata de Andrés Gussbord, vicepresidente de Realidad Aumentada y Virtual en Facebook, que escribió hace un par de semanas una carta interna entre los trabajadores de la red social, hablando de cómo la privacidad tiene que ser ahora, de ahora en adelante mucho más importante de lo que es hasta ahora dentro de las oficinas de Menlo Park, donde está ubicado Facebook. Concretamente, el comunicado afirma que la forma en que hemos operado durante mucho tiempo ya no es la mejor manera de servir a quienes usan nuestros productos. ¿Por qué lo dice eh, Andrés Bosworth, alguien que eh, es está a cargo de realidad aumentada y virtual en Facebook, que parecería un negocio menor. No lo es, sin duda. Es una de las grandes fronteras que tiene Facebook desde que compró Oculus Rift, estos lentes de realidad aumentada, un casco de realidad aumentada, que se financió a través de crowdfunding, justamente un tema que hemos tocado acá, y que finalmente fue comprado por Mark Zuckerberg por miles de millones de dólares, y que está impulsando a partir de eso, no solo pensando en el mundo gamer, sino que también pensando en la educación, por ejemplo de cómo tener esas experiencias eh, respecto a este tema así que es una, un tema bien interesante también lo que está ocurriendo allí donde Facebook, que ha sido acusado de espionaje no una vez y de malas prácticas parece tener una mirada o en algunos de sus directivos una mirada donde la privacidad comienza a tener importancia, algo que esperemos sea eh, a nivel mundial y que todas las plataformas caminen hacia ese, eh, hacia ese lugar, porque el 2020 fue un año muy crítico para Facebook en términos de privacidad y eso debe cambiar. Y en otra información que tiene que ver con redes sociales y que también marcó el fin de semana y que es importante es lo que ocurrió con TikTok en Italia, donde se ordenó bloquear a usuarios que no informen su edad tras la muerte de una niña de 10 años en un reto. Eh, si usted no se enteró de esta información y ti es padre, yo creo que es muy importante, una vez más, este es un llamado que se hace. Yo, esto, yo desde que trabajo en, en comunicaciones, hace ya 20 años, eh, que se vienen dando y repitiendo algunos fenómenos, que es que los padres deben, deben estar atentos a las cosas que están visitando los hijos, cuáles son las plataformas que están de moda, dónde se están dando esas conversaciones, porque muchas veces son en plataformas que los padres ni siquiera conocen, que están instaladas en los teléfonos de su hijo y que eh, pueden generar grandes problemas. El año pasado, no sé si usted se acordará de esto que ocurrió del desafío de comer detergente y que los adolescentes de Estados Unidos estaban comiendo las bolitas de detergente, que es un sachet muy popular en Estados Unidos. Eh, lo que pasó ahora es algo muy similar y que tiene que ver con un nuevo, eh, con un nuevo desafío de eh, que se está dando en TikTok, que es una muy popular, y los padres seguramente todos saben que sus hijos están en TikTok, pero claro, creen que sus hijos están bailando, están haciendo chistes, están haciendo... No, hay algunos que siguen esta misma mala práctica que se dio antes en Twitter, que se dio en Facebook, que se dio en YouTube, que se dio en eh, Instagram, ahora también se da en TikTok. Un desafío donde eh, se invitaba a las personas a asfixiarse y tratar de aguantar la, la, lo mayor posible. Eh, esto oh, se dio a conocer entonces durante el fin de semana. Y eh, la decisión que ha tomado entonces Italia de cerrar la plataforma para los menores de 10 años es porque justamente una niña de 10 años de la ciudad siciliana de Palermo falleció asfixiada por atar un cinturón a su cuello mientras participaba en un reto en dicha red social. La joven fue descubierta por su hermana de cinco años en el baño de su casa con este cinturón atado al cuello. ¿Cómo se llama este lamentable desafío de TikTok? Se llama Blackout Challenge. Es importante que lo revise, lo hable con sus hijos. Son conversaciones que hay que tener antes de que puedan ser eh, demasiado tarde. Hay que estar... hay que ser Esto es como lo del COVID. Hay que tener una búsqueda activa. Uno no se puede quedar sentado en el sillón esperando que los hijos le cuenten dónde están o qué están haciendo, sobre todo los niños que son más pequeños y que son más susceptibles, inocentes y pueden caer en este tipo de juegos. Hay que estar permanentemente preguntándole a los hijos qué estás haciendo en las redes sociales, cuáles son las cosas que están haciendo hoy, hay algo malo que hayas visto, ¿Hay algo? esa es a eso se refiere este desafío. Eh, por lo tanto, señalamos, evidentemente esta pequeña no se quería suicidar, ella trató de aguantar lo mayor posible la eh, respiración, sufrió un desmayo y más tarde quedó en coma, lamentablemente, y fue trasladada al hospital donde los médicos comunicaron a la familia que era imposible despertarla y donde le ofrecieron la posibilidad de donar los órganos. Finalmente, el pasado jueves se declaró su muerte y las autoridades están investigando las causas del hecho. Según datos de la autopsia, la niña murió estrangulada. Mientras continúan las investigaciones, y si se designó un experto que estudiara la información, contenida en el celular de la niña y los dispositivos electrónicos incautados en la casa. El llamado de atención entonces para los más adultos a estar muy atentos a no, des a no de desatender ni un segundo porque se puede convertir en una terrible, terrible tragedia. Bueno, nos vamos a ir a la música acá en TXRadio.com y al regreso recibimos a nuestro invitado de hoy. Nos vamos con The Cardigans y Burning Down the House junto a Tom Jones y estamos de regreso. De regreso en el Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante. Aplicar inteligencia financiera en tu empresa te permitirá detectar oportunidades para generar nuevas fuentes de ingresos y ahorros de costos. Nuestro conocimiento profundo del sistema financiero sumado a nuestras habilidades de negociación te permitirán detectar y prever futuros negocios de éxito. Con nuestra asesoría, asesoraría mejorarán notablemente las posibilidades de diversificar tu fuente de ingresos y ganancias en tu negocio. Nuestros clientes en promedio logran beneficios entre un 80% tras nuestro primer año de asesoría. Conoce más en fintelligence.cl. Gracias a los muchachos de fintelligence que siempre nos acompañan, al igual que nuestros amigos de Corpa y que hoy, además de eh, agradecerles por su eh, espacio en nuestro programa nos vienen a contar de un nuevo estudio de mercado y para eso nos acompaña alguien que ya es amigo de la casa Pavel Castillo, gerente, genera, gerente comercial de Corpo Estudios de Mercados Pavel, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Eduardo, bien ¿y tú? Bien, gracias Oiga, ¿se tomó vacaciones ya o no? No, todavía no, lamentablemente todavía no
1: Estoy pensando en tomarme en febrero Así ya. que hoy día estaba expectante de lo que dijera nuestro ministro París
0: Perfecto, claro, porque por ejemplo hoy se mencionaba el retroceso de eh, Pucón, por ejemplo, y Algarrobo que son lugares muy de veraneo, eh, y que claro, fueran entredicho el tema de las vacaciones. Eh, Pavel, ustedes justamente a raíz del COVID-19 y de lo que ha sido esta pandemia también eh, han desarrollado un nuevo estudio, ¿no? Sí,
1: desarrollamos un nuevo estudio para entender los efectos que haya tenido la el, el, el confinamiento dentro de la población a niveles de, eh, de salud física eh, de, de hábitos eh, y de satisfacción con la vida y, y, y de otros de otras variables sobre, sobre salud mental eh, y la verdad es que los resultados son son un poco de, eh, no son muy positivos que digamos ya eh, y, y gracias a eso es que podemos eh, andar un poco más, pero pero por ejemplo, eh, hoy día veías en las noticias eh, las protestas, por ejemplo, que, que, que se están dando en países que son países desarrollados, como los Países Bajos, eh, Claro. Que, eh, que uno, eh, yo miré la tele y dije, ¿por qué está, está Chile hace hace un año atrás? O sea, eh, cuando, pero claro, esto es, estamos hablando de, de Holanda, que están protestando contra los confinamientos, contra las medidas eh, cautelares que se están dando por el coronavirus y todo esto. Eh, tiene una explicación por los efectos que tiene sobre, sobre la salud mental y la salud física de las personas. Eh, ¿Qué es lo que nos pudimos dar cuenta? Por ejemplo, eh, de los encuestados, de los chilenos que encuestamos, un 38% declara estar insatisfecho con su vida. ¿ya? y eh, Lo que es bastante. O sea, estamos hablando de, de que casi un 40% de la población no se siente satisfecho con su vida eh, en aspectos neutros un 40% y las personas que se sienten satisfechas solamente son 22% ya lo que es bastante poco o sea estamos hablando uno de cada cinco chilenos se siente satisfecho eh, lo que lo que claramente es preocupante y nos puede eh, hacer entender mejor qué qué es lo que se avecina o sea eh, hay un nivel de insatisfacción que ya notamos pero ese nivel de insatisfacción en que, que que ya notamos con el estallido social o con el despertar de Chile como, como se le quiere llamar eh, pero había algo guardado ahí, ¿cierto?, y ahora vemos que, eh, que eso sigue estando latente, o sea, no, eh, no podemos decir que ahora los chilenos están mejor, de hecho, al contrario, hay, hay muchos que han empeorado su, su salud psíquica, un 50% de las personas eh, disminuyeron eh, su calidad de sueño, por ejemplo, eh, y, y si es que nos vamos, por ejemplo, a ver la salud eh, física, el estado de salud física, los chilenos se califican con una nota de un 4,8 en una escala de 1 a 7, lo que es bastante preocupante. O sea, sí. poner un 5, eh, por ejemplo, si que uno va a un restaurante, esto es un ejemplo que yo siempre veo, si uno va a un restaurante y tú le pones un 5 a la comida, ¿vuelves a ese restaurante o no? No. ¿Cierto? No. Eh, probablemente no. Con un 6, con un 7 sí, pero con un 5 no. Entonces, nosotros en promedio como chilenos nos estamos poniendo un 5. O sea, un... Un 4-8, menos, menos que un 5, lo que es bastante malo. De hecho, un, uno de cada tres chilenos se evalúa su salud física con menos de 4. Eso es un rojo, eso
0: no probamos en ningún lado, ¿cierto?
1: Claro, sin
0: ninguna duda. Muy, muy preocupante, muy preocupante. La, la, por lo menos los indicadores macro que nos están dando a conocer primero eh, son muy desalentadores, la verdad, pensando en que eh, todavía nos queda un largo camino eh, para que tengamos eh, la ansiada y, y esperada eh, inmunidad de rebaño a partir de las vacunas, de acuerdo al plan del gobierno, solamente para no especular, sino que la, el plan de vacunación del gobierno establece que a fines de junio la población, la mayoría de la población o la población objetivo, que es el 80% del total de la población, va a estar vacunado. O sea, estamos a 25 de enero, nos queda un tercio de lo que llevamos, ¿no? En términos, si uno va a hablar después de la pandemia, cuando empezó, cuando terminó, probablemente estamos todavía, un, nos queda un tercio del camino.
1: Sí, es una situación eh, que es bastante complicado, bastante complicado en términos de, de, de salud mental, de la salud física y también de, de la salud de la economía. O sea, eh, estamos viendo que, que cada vez los grupos que son eh, anti anticuarentena, por llamarlo de, de alguna forma, o anticonfinamiento, están comenzando a obtener más fuerza y es esperable que, que así sea. Eh, hay, hay mucho descontento con eso. Y, y bueno, también hay grupos que son, que son los más vulnerados con, con, con este tipo de situaciones, por he ejemplo. De hecho,
0: he hecho, Pavel, justo te iba a preguntar eso. Te iba, te iba a decir, sí, sí, me imaginé que lo tienen en Corpa, pero, eh, sí, porque una cosa es la pregunta para la población general que ya sabemos que hay una mala calidad en la salud y además hay insatisfacción en casi el 40%. ¿Pero qué pasa, Pavel, si le hacemos doble clic a esos indicadores y los separamos por grupo etario o por grupo socioeconómico? Mira,
1: si los separamos por, por grupo socioeconómico, eh, hay harta hay diferencia en términos de la satisfacción con la vida. La satisfacción con la vía se mide de, de una escala de 1 a 10%, eh, y los segmentos más altos de, de la población se evalúan con un 7,4, que, que, que es una evaluación tibia, pero, pero bueno. Eh, pero los grupos más bajos se evalúan con un 6,7. Ya estamos hablando de los segmentos C3D, lo que ya empieza a ser un, un, una evaluación eh, menos de 7 ya estamos hablando de es una evaluación ya más baja. Entonces, claro, hay, hay, hay cierta parte de la población que se encuentra eh, bastante más insatisfecha y y si hablamos de, de grupo etario, bueno, acá se comporta como se comporta este indicador siempre, que los grupos etarios en general, eh, los más jóvenes o, o los mayores eh, ya, ya, ya de 50, con la vida en general un poco más resuelta, tienen, tienen mejores evaluaciones. En cambio, los que están entre 30, 40, 50 años, eh, tienen evaluaciones que son un poco más bajas. También hay, hay estas diferencias se da, por ejemplo... Eh, en términos de salud, los hombres tenemos peor salud o nos declaramos con peor salud que las mujeres y eso eh, es fácil de ver. O sea, por ejemplo, eh, eh, las mujeres tienden a ir eh, a hacerse más chequeo y eso lo podemos ver, eh, no sé si tú tienes señora o no, pero, pero probablemente tu señora va más al médico que tú. Una señora, estoy comprometido. Pero, yeah. gracias, señora. pero, pero, pero probablemente eh, eh, ella vaya más y los hombres son un poco más, más despreocupados en ese sentido. Entonces, eh, es normal, es normal ver, ver diferencias eh, por género, Pe, pero también hay diferencias por niveles socioeconómicos. O sea, el segmento ABC1, C2, que es la clase media alta eh, y alta, se, se clasifican con un 5-2, que no es una buena nota, eh. ya sabemos, pero, pero la clase eh, media baja o baja se clasifica con, con un 4-7, que ya es una nota eh, bastante, bastante baja. Entonces, si vemos, si vemos diferencias por distintos grupos, y los grupos, claro, la clase media es la que se ve eh, peor evaluada dentro
0: eh, de este estudio. Y cuando hablamos de eh, que la salud es mala, eh, ¿hablamos solo de enfermedades físicas o las enfermedades mentales eh, también han tenido un incremento o la gente señala tener eh, problemas, más problemas de estrés, eh, depresión, etcétera?
1: Mira, hay, hay de los dos, hay por ejemplo, si nos vamos a lo físico, que, que es más fácil de, de abordar, ¿cierto? Porque, porque es más fácil hacer planes para eh, abordar esto desde de, de la política pública. En cambio, lo mental es un poco más difícil, así que partamos por lo físico. Por ejemplo, un 52% de las personas declara tener un dolor persistente de espalda o de articulaciones. La mitad de la población declara tener dolor persistente de espalda o de articulaciones, lo que es mucho, o sea, Mucho. Malestar estomacal también casi 50% obesidad, un 40% hace claro obesidad. Bueno, eso ya lo sabemos, que Chile tiene alto eh, índice de, de obesidad. Pero, por ejemplo, hay otros malestares como, como jaqueca. Un 36% de, de las personas dice que sufren de jaqueca eh, o que sufrió al menos durante la cuarentena. Eh, dolores musculares persistentes, casi un 30%. O sea, hay altos hay problemas que nos están afectando eh, a nivel de población que, que hay que ver cómo abordar. Por ejemplo, tú todo lo que es el malestar estomacal, que casi uno de cada dos chilenos eh, eh, sienta que tiene malestar estomacal, eso es que quiere decir que hay un problema con la dieta probablemente, ¿ya? No, eh, sería difícil decir que hay un problema genético de los chilenos, eh, entonces bueno, hay que, hay que ir viendo qué significa eso y eh, dolor de espaldas o articulaciones, por ejemplo, eh, yo tengo un esteliodía bastante sano, porque yo practico yoga hace muchos años, eh, y yo de estos no pongo nada, entonces yo digo, bueno, hay, hay algo de nuestros hábitos que eh, que hay que ir revisando Y dentro de la cuarentena también Hay ciertos hábitos que, eh, que, hay que, que hay que mejorar Que hay que aprender a hacer una rutina Y muchas veces, claro eh, Cuando hay muchas personas encerradas eh, Aumentan las tensiones Es difícil eh, encontrar espacio Hacer ejercicio Y, y eso afecta entonces Cuando, eh, cuando el gobierno da Intenta dar soluciones eh, para el fin de semana, hacer ejercicio, que bueno, bueno,
0: son horas bastante complicadas que no todos se animan a hacer ejercicio esa hora, ¿cierto? Claro, que además, eh, Pavel, Pavel, perdón, es que ¿sí? la idea de la hora esta de para hacer ejercicio, sobre todo para las comunas que están en cuarentena, ¿eh? porque para los que están en fase 2, el fin de semana, sí puede ser una solución por un día, pero eh, en rigor en la semana puedes hacer ejercicio, mm -hmm. sin problema pero en los lugares que hay cuarentena parece ser una, una cuestión necesaria, pero el horario de las 7 a las 8 y media es muy restrictivo. Entonces, también eso tampoco te da una opción, así como en la mañana
1: o en la tarde. Claro, eso probablemente a la gente que, que es muy deportista eh, logras el ánimo para, para levantarse a esa hora y, y ir a hacer deporte, pero, pero la gente que es un poco más sedentaria eh, eh, es difícil hacerse el ánimo a esa hora muchas veces. Y... Claro. Sí.
0: Hay, hay un problema de hábitos que es fundamental.
1: Claro, hay, hay que ir cambiando los hábitos y eso es difícil. Y, y claro, con, la, con el confinamiento se vuelve mucho más difícil. Pero también hay un problema que, que fue el que, el que más me llamó la atención a mí en realidad de este estudio: que fue eh, que un, un 63% de las personas, eso quiere decir que casi dos, que casi dos de cada tres chilenos, se, sient, se sintió estresado. ¿Ya? Eh, el sentirse estresado es, es una situación complicada ya sabemos que el estrés afecta todo nuestro, nuestro sistema, el ánimo la salud, eh, cómo nos sentimos cómo interactuamos con otras personas cierto eh, el malestar social también se aumenta por el estrés, etc. entonces eh, que dos de cada tres chilenos se hayan sentido eh, estresados es, yo lo encuentro con un número súper alto eh, y por ejemplo si es que no, después de, de los malestares que evaluamos eh, mentales Después del estrés viene la depresión. La depresión alcanza un 35% de las personas dijo a haberse sentido con depresión durante la cuarentena, lo que es muchísimo. Yo encuentro que es muchísimo para, para algo tan, tan fuerte y, y preocupante como, como viene siendo la depresión. Y ya sabemos que Chile tiene a, alto índice de suicidio, por ejemplo,
0: eh, pero también tenemos alto índice de, de, de depresión. ¿Y hay claro, otros? Además, además, en ese sentido, para solo complementar lo que tú dices, Pavel, eh, hay que decir que una pandemia es la primera que nos toca vivir y esperemos que sea la única en nuestra vida eh, okay. genera además otras dimensiones, no está solo la infección el miedo a infectarse, el miedo a estar intubado, el miedo a morirse sino que también está la dimensión económica, mucha gente ha perdido el trabajo y eso genera situaciones de estrés de depresión que son eh, respecto al trauma no, a, de haber perdido el trabajo, de saber si vas a poder mantener tu casa o no eh, también están estas otras situaciones que tienen que ver con el encierro, con que ya uno está chato y ve que hay tanta gente que igual sigue carreteando anda por ahí por allá y uno parece tonto porque en el fondo. Claro, son muchas, son muchas dimensiones que hacen que estos cuadros se vean agravados además en, en medio de la pandemia.
1: Claro, y, y bueno, es... Esos comportamientos que uno los ve eh, que son muy irresponsables probablemente tienen, tienen un asidero en esto que estamos conversando. O sea, si es que, si es que hay una sensación de, de estrés por estar encerrado, hay, hay depresión, las personas quieren, quieren buscar qué es lo que lo hace feliz. Y para muchas personas el, el, eh, la felicidad, muchas personas creen que la encuentran o la buscan al menos... Eh, en carrete, en fiesta, saliendo, viajando, ¿cierto? Que, que esta búsqueda de, de la felicidad que tenemos como humanos la, la llevamos hacia muchos lados. Entonces, eh, se puede entender este comportamiento, claro. Eh, no se puede justificar porque estamos en una situación súper especial, pero, pero esto tiene, claro, un, un problema por, por el largo confinamiento y por cómo, cómo eso nos ha estado afectando. Hay otros trastornos, por ejemplo, el trastorno alimenticio, eh, o trastornos de, de ansiedad Un 25% de las personas Dice que ha tenido trastorno de, de alimenticio Un 25% dice que ha tenido trastorno De, de ansiedad Lo eh, que también es bastante
0: o sea, y Claro, y en ese caso seguramente Ansiedad y trastorno alimenticio tengan que ver Con el aumento de la comida O de los snacks O de las cosas que, que claro. va a, o sea, Salirse de, lo, de las dietas De la alimentación puntual a hora Claro, comer a cualquier hora, comer en la noche, despertarse
1: para comer, eh, todo eso, sí. está dentro de eso. Y un 14% declara eh, haber sufrido de trastorno de pánico. Lo que, un trastorno de pánico, no sé si, si tú alguna vez has tenido o, o has estado con alguna persona que haya tenido, pero es fuerte, o sea, es, es complicado, la sensación de, de vulnerabilidad es súper grande.
0: Claro, es como una sensación de temor, pero que viene acompañada de una cuestión física, ¿no? Y que eso lo hace eh, tan aún vulnerable a una persona con una crisis de pánico.
1: Claro, entonces todo eso es, es lo que estamos viviendo eh, en el confinamiento y por eso es que es tan complicado volver a confinar a la, a la población porque hay, hay muchos efectos secundarios que, que no es solamente, claro, el virus tiene un efecto que ya, que ya lo conocemos, pero hay efectos físicos y mentales que es súper importante poder ponderarlos correctamente, aparte del impacto dentro de la economía que nos afecta a todos
0: los otros, eh, todas las otras variables de nuestra vida también. Claro, efectivamente. Finalmente, ¿hay alguna dimensión o aspecto positivo en términos de los resultados que les arrojó esta, este estudio que, que es muy preocupante en todas las dimensiones que lo hemos estado hablando, de la satisfacción de vida, de la salud, del estrés, de los trastornos alimenticios. Eh, ¿Hay algo que te dé alguna esperanza en medio de, de la pandemia, desde el punto de vista estadístico o, o de los datos que ustedes
1: obtienen? Mira, dentro de este estudio hay una luz de esperanza, eh, que es que un 72% de, de quienes participaron en este estudio declaró que realizaba actividad física o deporte, en promedio 3,4 días, ¿ya? Eso quiere decir entre 3 y 4 días realizan actividad física o deporte. ¿Qué tan, eh, ¿Qué tan profundo puede haber sido esa actividad física? No, no lo preguntamos, pero al menos, bueno, un, un 70% de la población dice que estuvo haciendo actividad física de forma
0: eh, recurrente. Eh,
1: y eso dentro eso, de lo eso,
0: bueno. Pues, ahí bueno, tení ahí tenía un Bien. aspecto muy positivo, porque además muchas personas, quizás no durante toda la pandemia, pero en la medida que se fueron acabando las cuarentenas generales, eh, la gente ha comenzado el desconfinamiento también, retomando ejercicio, etcétera, etcétera, eh, y, y ejemplo hay hay harto, así que eh, eso es un muy buen aspecto, porque además el deporte, digamos, no solo ayuda a bajar de peso, sino que tiene otras, varias impactos positivos en, en el ser humano. Sí,
1: sin duda, hacer ejercicio y hacer deporte, el mantenerse activo es súper importante, eh, pero pero también hay otros aspectos que, que no son tan positivos. En realidad, eh, el, eh, lo positivo del confinamiento no viene siendo tanto. Por ejemplo, el consumo de alcohol, un 60% decían que consumía alcohol más de dos días a la semana. ¿ya? En general, uno, eh, los que consumen alcohol lo hacen alrededor de dos días o menos de dos días. Bueno, aquí eh, vimos un pequeño aumento. Eh, y fumar tabaco, bueno, eh, los fumadores de tabaco siguieron fumando que son alrededor del, del 40% de la población. Eh, dentro de otro estudio que nosotros hicimos antes fue, fue, fue para medir eh, cómo estaba la relación con la pareja que en un momento se, se habló mucho en un inicio de la cuarentena que, eh, que había muchos problemas de violencia intrafamiliar o violencia ah. con la pareja y nosotros quisimos ahondar eh, cuánto era eso realmente porque qué es lo que pasa eh, con los medios se, se amplifican ciertos temas eh, que es difícil de ponderar correctamente si es que uno no hace un estudio serio en respecto y en ese estudio recuerdo que, que un 80% de las personas se sentían satisfecho con, con su relación de la pareja y, y un buen porcentaje también había mejorado la relación. Y eso tiene un sentido en que, en que nuestro núcleo, cuando, cuando, nos, cuando nos vemos amenazados externamente, eh, eh, nos encerramos o nos protegemos en nuestro núcleo más cercano, que son nuestras relaciones de pareja, de hijos, de padres, qué sé yo. Entonces, eh, la cuarentena, uno de los aspectos positivos que también ha tenido es es poder afianzar mejor esos lazos, valorarlos más, ya eh, vimos, vimos que varios hijos volvieron a vivir con sus padres para ahorrar dinero, por, por temas particulares, ¿cierto? Entonces, eh, hay, hay un aspecto positivo dentro, dentro de la familia, de cómo se, eh, se han conversado distintos temas, eh, el eh, el hacernos enfrentar a la muerte, a posibles problemas, a qué pasaría en estos casos, ayuda a la conversación dentro de la familia con temas que muchas veces uno quiere pasar por alto, ¿cierto? que son temas que pueden ser más difíciles, pero eso ayuda a mejorar los, eh, los lazos. Así que,
0: sí que eso también ha sido un aspecto que nosotros hemos estudiado que ha sido positivo. Perfecto. Pavel Castillo, gerente comercial de Corpa, ¿dónde se puede ver más información respecto a este estudio? Que es muy interesante, por cierto, por si las personas que nos están escuchando quieren ver el detalle o compartirlo con eh, algún amigo o algún colega.
1: Mira, estamos subiendo
0: todo a nuestra página web. Pueden entrar a nuestro blog.
1: Eh, y la página web es www.corpa.cl Entonces, ahí... Ahí pueden ver y pueden ver los estudios pasados que hemos estado realizando y, y bueno, también hacer comentarios y seguir participando. Quizá hay, hay aspectos que no hemos podido estudiar, que, que se podrían llegar a estudiar y todas las ideas
0: son, son bienvenidas. Perfecto, Pavel. Gracias por el contacto. Ya lo saben, ahí están invitados a visitar www.corpa.cl para ver este estudio y otros muchos que son muy interesantes, como por ejemplo el relacionado con el sueño que vimos hace algunos meses. Gracias, Pavel. Te mando un abrazo a ti y a toda la gente allá en Corpa. Gracias, que estén muy bien. Chao. Chao. Bueno, llegamos al final de nuestro capítulo de hoy de Mundo Fintech y nos vamos a despedir en la música con Long Cool Woman in a Black Dress, canción de The Hollies del año 1972. Cuídense, que estén muy bien, a seguir cuidándose y nos volvemos a conectar para seguir hablando de. de, de perdón de Tecnología Financiera en Mundo Fintech, acá en txradio.com el miércoles a las 15 y el viernes a las 15, que estén muy bien. Un abrazo.